0: Y a-t-il une méthode miraculeuse pour élever des enfants libres Alors vous avez été assez nombreuses à me poser cette question sur Instagram parce que suite à mes stories ou à mes posts, bah ça vous inspire à avoir une vie plus libre pour vous, mais aussi pour vos enfants. Et lorsque bah, je fais des stories et que je vous dis que mes enfants ils vont acheter du pain au centre commercial tout seul pour le brunch du samedi matin, vous avez aussi envie de faire la même chose mais il y a la route, il y a la distance, il y a la peur qu'ils fassent une mauvaise rencontre, il y a la peur aussi qu'ils achètent n'importe quoi. Alors qu'est-ce qui va pouvoir faire la différence Qu'avez-vous besoin de savoir pour aider vos enfants à être libres C'est ce que je vous propose de découvrir dans ce nouveau podcast Bonjour, je suis Amélie. Bienvenue chez Famille épanouie, le podcast qui vous permet de profiter d'un quotidien serein et épanouissant en famille sans vous épuiser ni vous effondrer. Depuis 2015, j'accompagne les mamans à cultiver leur bien-être grâce à des prises de conscience et à des concepts simples à mettre en place. Alors si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir et de me soutenir, c'est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Alors, quand on parle de liberté, et notamment de liberté des enfants, il y a beaucoup de peurs qui tout de suite viennent à nous la peur de la route, la peur de l'enlèvement, hein, la mauvaise rencontre, la peur de l'accident, la peur aussi du grand n'importe quoi, hein, euh, acheter n'importe quoi, et, euh, ou même se faire voler, soit par quelqu'un de mal intentionné, soit par le commerçant en lui-même. Parce que moi, par exemple, pour vous donner une idée, je donne sans aucun souci euh, ma carte bleue à mon petit Gaspard qui a 6 ans, pour qu'il puisse aller acheter ce dont j'ai besoin. Je sais qu'il va aller utiliser le sans contact, donc il n'a pas besoin de me connaître le code, c'est très facile pour lui. Ou alors, euh, voilà, je peux aussi lui donner un billet, euh, mais je vais rarement lui donner des pièces en fait. Hein. Je vais rarement lui donner euh, la compte précis, je vais plutôt lui donner voilà, 5 ou 10 euros selon ce qu'il a besoin d'acheter. Et voilà, la suite se passe. Alors que faire pour aider son enfant à être libre en vrai, la marge de manœuvre sur l'enfant, elle est assez minime Il y a quelque chose de bien plus fondamental à considérer. Mais côté enfant, ce que vous pouvez quand même faire, il y a quand même des choses hein, que vous allez pouvoir faire au quotidien. La première, c'est la transmission des règles de sécurité. Ça, c'est très important de transmettre... Euh, voilà, le, la manière dont ça va se procéder pour aiguiller l'enfant, en fait, dans sa démarche. Donc, par exemple, moi, en tout cas, mes règles de sécurité, ça va être « je dois savoir où tu es ». Donc, ça sous-entend que euh, s'il a une autre idée qui lui passe par la tête euh, sur le chemin du retour, ou même sur le chemin de l'aller, ça ne va pas être possible. Parce que « je dois savoir où il est ». Donc, quand je, lui, quand je sais qu'il va à notre petit coxy-market, par exemple... Voilà. Il sait que il est sur ce chemin. Enfin, il sait que je sais qu'il est sur ce chemin, puis au Coxy Market, puis sur le chemin du retour. Donc, je peux le localiser géographiquement. S'il va une aire de jeu ou s'il va euh, autre part, dans ce cas, je ne sais plus où il est. Et donc, la règle est entravée. Ensuite, c'est tu reviens tout de suite après. Donc, ça, ça va sous-entendre que, bah, par exemple, hein, si les, les personnes qui auraient peur des mauvaises rencontres, euh, bah, l'enfant ne va pas suivre cette personne parce que l'enfant sait qu'il doit rentrer tout de suite après. C'est sa mission, c'est sa responsabilité. Ils savent aussi que s'ils ont un problème, ils peuvent aller en parler au monsieur ou à la dame du magasin, en tout cas ils peuvent en parler aux, aux personnes référentes qu'ils vont rencontrer, et aussi qu'ils peuvent rentrer à la maison. Ça, c'est important de leur dire si jamais ça se passe mal, si jamais en cours de chemin, vous voulez plus, vous voulez plus y aller, vous rentrez et tout se passera très bien. Donc, c'est très important que vous aussi, de votre, à votre manière, avec vos mots et puis selon vos propres règles, vous transmettiez vous aussi vos règles de sécurité. Alors moi, je, je fais évidemment, euh, euh, je, je mets mon intention sur le fait de rester sur des choses positives. Par exemple, je ne vais pas dire « tu ne suis pas euh, quelqu'un dans la rue ». Parce que j'émets déjà l'hypothèse dans la tête de l'enfant que peut-être euh, quelqu'un pourrait lui proposer d'y aller et donc je peux déjà faire naître le doute en lui qui n'existe pas. Or en le, lui donnant vraiment une transmission de règles euh, simple à retenir et simple à comprendre hein, aussi tout simplement, j'évite en fait le doute en lui. La deuxième chose c'est qu'il faut faire confiance à son enfant en le responsabilisant. Vous savez, euh, quand je vais faire les courses au Coxie Market avec mes enfants, ou d'ailleurs euh, voilà, au Jardin de l'Avenir, ou chez Natureo, ou peu importe, il y a souvent des bonbons aux caisses. Alors, bon, dans les magasins bio, ça va être des bonbons bio, soit, mais euh, ce pas une raison pour nous, en tout cas, nous en acheter. On n'achète pas de bonbons chez nous. Les enfants peuvent en manger s'il y a des gens qui leur en donnent aux anniversaires, etc. Mais nous, on n'en achète pas. Donc les enfants, à chaque fois qu'ils font les courses avec moi, ils essayent d'avoir des bonbons. Mais quand je dis à chaque fois, c'est à chaque fois, hein, c'est 99,9% du temps. Or, quand je leur demande d'aller au centre commercial, enfin moi ce que j'appelle ce le centre commercial, c'est mon petit euh, coxy market. Hein. Euh, quand je leur demande d'aller là-bas pour acheter voilà, telle ou telle chose, euh, en général c'est voilà, des toutes petites choses qui vont nous manquer sur l'instant T, eh bien ils reviennent sans. Parce que leur mission... C'est d'aller acheter un brocoli ou un kilo de tomates ou cinq bananes. C'est pas d'acheter des bonbons ou autre. Ils ont cette mission en tête. Et en fait, je ne leur dis pas ce qu'ils ne doivent pas acheter. C'est-à-dire que je, à aucun moment, je leur dis, mais tu n'achètes pas de bonbons. Hein je leur dis simplement, ou, je, ou même on pourrait extrapoler, s'ils doivent faire une mission, autre que d'acheter quelque chose, hein. si, si on, par exemple c'est pour aller à l'école, ou voilà, si on veut laisser son enfant aller tout seul à l'école, on pourrait très bien extrapoler en disant, euh, tu ne t'arrêtes pas euh, jouer en cours de route, ou tu ne t'arrêtes pas chez des amis, ou autre. Non, dans ce cas-là, il faut mieux dire à l'enfant, ta mission c'est d'aller à l'école, ta mission c'est d'acheter cinq bananes. C'est ça, on va mettre la, dimension, enfin, la, la lumière sur cette dimension personnelle. Ou collective, s'ils ont plusieurs enfants, on peut très bien dire au groupe « Votre mission, c'est de faire ceci ou cela. » Mais voilà, moi je vous conseille vraiment de ne pas émettre les hypothèses sur ce qu'ils ne doivent pas faire. Parce que déjà, il y en a sûrement que vous pourrez louper, mais vous, surtout, vous allez sûrement émettre en eux le doute, et éveiller aussi des choses qu'ils pourraient faire. Donc du coup, c'est vraiment plus avantageux de, vraiment de, de mettre en lumière cette responsabilité personnelle en leur donnant une mission, encore une fois, très compréhensible et du coup en, en l'exprimant en de manière positive. Hein, tu vas acheter 5 bananes, tu vas pas acheter un paquet de bonbons, c'est plus compliqué à l'enfant pour le comprendre. La troisième chose c'est éviter d'avoir des attentes. Par exemple, à la maison, euh, bah, Gaspard il va tout seul au centre commercial où il emmène sa petite sœur de 4 ans, voilà Constance. Et là, l'autre jour, dans le camping, on avait acheté donc, des viennoiseries pour le matin, on les avait commandées la veille, il fallait aller les chercher. Gaspard était très motivé à la base pour aller les chercher, mais il est revenu bredouille. Parce qu'en revenant, bah, on lui a demandé bah, « Pourquoi tu n'as pas ramené euh, les, les viennoiseries ?» Et là, il a dit bah, « Non, euh, j'ai été trop timide de demander ». Bon voilà, alors je ne sais pas pourquoi, il s'est collé cette étiquette tout seul, on n'en fait pas un plat, on ne travaille pas euh, sur le fait qu'il soit timide, pas timide, on ne cherche pas à savoir, c'est ok. Il avait juste pas envie de le faire à ce moment-là, enfin c'est même plus que pas envie, c'est qu'il ne pouvait pas le faire à ce moment-là, et c'est ok. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas le faire le lendemain, le surlendemain, ou dans une semaine. Donc on a plutôt cherché la solution, est-ce que y aller avec Arthur C'est ok pour toi. Et du coup, il était très content, donc ils y sont allés à deux, Arthur était ok aussi. Sinon, on y serait allé avec lui. Hein. Le but, voilà, s'il était toujours motivé, on y serait allé avec lui. Le but, c'est de ne pas avoir d'attente. Parfois, l'enfant va faire quelque chose. Parfois, il le fera plus. Et c'est ok. C'est comme nous. Il y a des jours où on est très capable de faire des choses. Et d'autres jours, bah, voilà, où on a le moral dans les chaussettes. Et tout devient beaucoup plus compliqué. Et bah, C'est un petit peu pareil chez nos enfants. Et enfin, la dernière chose c'est de faire enfin la quatrième chose mais on pourrait encore en rajouter d'autres à cette liste mais en tout cas voilà j'ai vraiment essayé de répertorier les, les plus fondamentales à mon sens c'est de pouvoir créer des opportunités hein, je, je, je vais vous parler d'une petite anecdote qui m'est arrivée donc il y a quelques quelques jours suite à des stories que j'avais pu faire où on voyait justement les, les enfants euh, être libres hein, en toute autonomie pouvoir euh, voilà aller à tel en tel endroit sans qu'on soit avec eux ou en tout cas les surveiller euh, et donc cette maman là m'a dit oui euh, bah moi, j'aimerais beaucoup euh, que ma fille puisse aller acheter du pain toute seule, mais le problème, c'est qu'on habite près d'une route très dangereuse et donc je ne peux pas euh, la laisser euh, aller seule à cet endroit. Et je lui dis Oui, je comprends, il ne faut absolument pas mettre son enfant en danger, ça c'est une responsabilité qui nous incombe pleinement, donc évidemment, on va pas faire ça. Par contre, je lui dis Peut-être que là où tu achètes du pain, Peut-être qu'il y a un boucher à côté, peut-être qu'il y a voilà d'autres petits commerces. Et que par contre, pendant que par exemple tu vas euh, à la boucherie ou euh, je ne sais pas euh, au petit coxy market, au spar ou au proxy, tu peux lui demander, lui proposer d'aller acheter le pain dans la boulangerie. De cette manière-là, on enlève, on écarte hein, le danger de la route, mais euh, on laisse l'autonomie à nos enfants et cette autonomie qui va les aider à, à se développer plus librement et à faire les choses, à être euh, Proposition, vraiment, c'est à être force de proposition, tout simplement. Donc, ça, voilà, c'est vraiment des choses que vous allez pouvoir faire sur vos enfants, en tout cas, voilà, qui auront un impact directement sur eux. Mais, ceci dit, je pense sincèrement que le plus gros travail à faire est sur soi-même. La clé réside dans le fait de pouvoir désamorcer ses propres angoisses. On a beaucoup de croyances en tête. On pense que le monde est plus dangereux aujourd'hui. On pense que les enfants sont moins dégourdis aujourd'hui. On pense aussi qu'ils ne sont pas capables, ou en tout cas moins capables que par exemple nos grands-parents à leur âge. Et tout ça, ce sont des croyances. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ces croyances, déjà Parce que, déjà, le monde n'est pas forcément plus dangereux qu'il y a 70 ans, mais par contre, il y a plus d'informations négatives qui sont relayées aux informations, ou à la télévision, ou même sur Internet. Ou... Voilà, il y a beaucoup plus cet amas, en fait, de négativité, de désespoir et de peur qui, qui... qui vient à nous, sans qu'on ait besoin d'aller de... chercher cette information. C'est celle qui vient à nous, déjà, elle est négative. Alors pourquoi est-ce qu'on reçoit ça Tout simplement parce que ceux qui, ceux qui produisent cette information, ils ont très bien compris le fait que euh, bah pour vendre et pour pouvoir euh, rendre un petit peu plus addict les gens, et ben on va leur faire peur. Parce que la peur va faire naître en eux euh, des questionnements et ils voudront savoir la fin de l'histoire. D'ailleurs, à ce sujet, euh, il y a quelques jours, je voulais écouter un podcast, mais bon voilà, j'avais envie d'écouter un nouveau podcast, de faire une découverte. Et euh, donc j'ai tout simplement tapé sur internet euh, voilà, les, les podcasts les, les plus écoutés, voilà et en fait j'ai été alors, étonnée euh, oui sur l'instant mais finalement pas tant que ça mais j'ai constaté que les, les podcasts qui font le plus d'écoute aujourd'hui c'est euh, On de la traconte donc je crois qu'il est sur Rorapin bref c'est pas tellement d'importance et L'heure du crime sur RTL et ce qui est très intéressant, c'est que... Alors moi, je connais On De La Traconte, parce que pendant un moment, j'écoutais aussi Europe 1, hein, il, y a, il y a plus de dix ans. Euh, et que du coup, bah, ce sont des histoires de crimes, des histoires d'enlèvement, de, voilà, des histoires de meurtre. De... Et donc, évidemment, ça suscite l'intérêt. Et puis, la manière dont c'est raconté, on veut connaître euh, l'histoire. Et j'imagine que l'heure du crime, que je ne connais pas, mais doit faire partie de, de tout ça. Et voilà, et c'est tout à fait... Euh, ça reflète complètement le reflet, enfin, c'est le reflet de ce dont on a besoin aujourd'hui. C'est pour ça que, oui, les médias l'ont très bien compris et ils nourrissent notre peur parce qu'ils savent qu'elle est attractive et qu'elle fait vendre. Euh, ensuite, est-ce que les enfants sont moins dégourdis aujourd'hui Eh bien, ils ne le sont pas. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Ce n'est pas du tout que les enfants sont moins dégourdis, c'est qu'on les infantilise beaucoup plus. Il y a une Clairement, euh, depuis une centaine d'années, une évolution des mœurs. Aujourd'hui, on surprotège nos enfants, on les met dans des cocons. Il faut savoir que moi, mes grands-parents, euh, ils faisaient des choses tout seuls, pas parce que euh, leurs parents euh, voulaient qu'ils soient libres, mais parce qu'en fait, leurs parents n'avaient pas le choix. C'est que leurs parents étaient déjà occupés à la ferme ou à élever, enfin, en tout cas, à gérer les plus petits bébés ou à faire tout ça. Donc, en fait, ils ne pouvaient pas être derrière chaque enfant. C'était tout simplement pas possible et donc ils responsabilisaient les enfants parce qu'ils avaient besoin que les enfants euh, soient responsables de leur mission, qu'ils puissent faire les choses par eux-mêmes et pour eux-mêmes aujourd'hui euh, on assiste énormément nos enfants et donc bah, ça, en, ça en fait découler cette forme d'infantilisation et, et cette forme de, de, que les enfants ne sont plus aussi euh, peut-être dégourdis qu'avant mais c'est en majorité et en grosse partie de notre faute et alors pareil, aujourd'hui on pourrait penser « oui, les enfants ne sont plus capables de faire les choses, etc. » Non, c'est simplement qu'ils ont une zone d'initiative qui est hyper réduite hein, puisqu'on va les infantiliser. Donc c'est très très important d'avoir conscience de ça et de chercher euh, à, à désamorcer ses propres angoisses euh, pour ne pas les transmettre à nos enfants et pour les aider à acquérir, voilà à se développer dans cette forme de liberté. Hein, par exemple, moi, si je peux, je peux vous donner un autre exemple, j'ai une forme de phobie des guêpes. Dès qu'il y a une guêpe qui tourne autour de moi, euh, j'ai tendance à faire de grands gestes et à courir un petit peu partout pour essayer de lui éviter, enfin de lui échapper. J'essaye depuis que j'ai mes enfants, je dis bien j'essaye, hein, j'y arrive pas tout le temps, mais en tout cas j'essaye, et quand je ne le fais pas, je le fais en conscience, mais j'essaye au maximum de relativiser et euh, de me dire « mais non, c'est bon, voilà, je ne vais pas me faire piquer je... », parce qu'en fait, dans, dans ma tête, ce que je ne veux pas, c'est transmettre ma peur à mes enfants, qu'ils aient peur des guêpes eux aussi. Voilà, par exemple, je n'ai pas peur des araignées. Peut-être qu'ils développeront cette peur, mais peut-être pas. Alors que s'ils si, euh, me voyaient euh, monter sur une chaise à chaque fois que je voyais une araignée, je pense qu'il y a de grandes chances qu'ils en aient peur à leur tour, sans même savoir pourquoi. Juste parce qu'ils ont vu leur figure de référence en avoir peur. Et donc si... Leur figure de référence on a peur, c'est que quelque part, il y a un danger, hein, puisqu'on se transmet la connaissance, l'information, etc. Donc forcément, euh, ils vont s'identifier quelque part à nous. Et c'est pour ça qu'il très, très, faut faire très attention par rapport à toutes ces propres peurs, parce que le but n'est pas de, de les transmettre à nos enfants, mais au contraire, de, de les aider à être libres. Et dans cette forme de liberté, il y a aussi tout, tout ce, voilà, tout, tout, euh, toutes ces peurs que nous ne devons pas transmettre à nos enfants. Parce que finalement, nos peurs entravent notre liberté. Alors, aussi d'une manière générale, j'ai aussi envie de dire avant de terminer ce podcast que il faut pouvoir créer du lien. Ça, c'est important. Par exemple, moi, en faisant la majorité de mes courses dans mon petit Coxy Market ou euh, voilà chez euh, Natureo ou le Jardin de l'Avenir, et eh bien en fait, je crée du lien avec les commerçants. C'est-à-dire qu'en créant ce lien, je sais que quand je vais donner ma carte à, à l'un de mes enfants pour qu'ils utilisent le sans contact ou je vais leur donner 10 ou 20 euros selon ce que j'ai en liquide dans, dans mon porte-monnaie, j'ai confiance en fait dans mon commerçant pour qu'il ne me vole pas. Je sais que lui aussi, il y a cette réciprocité qui s'échange. Et donc, quelque part, il sait que je lui fais confiance. Et il va se montrer à la hauteur de cette confiance que je lui accorde de manière implicite et indirecte en donnant cette carte à mon enfant. Et ça, pareil, si les enfants se sentent en danger ou s'ils rencontrent un problème. C'est déjà arrivé que, par exemple, je demande quelque chose à Arthur, qu'ils ne le trouvent pas dans le magasin. Ils savent qu'ils peuvent aller le demander à la caissière, à la responsable du magasin parce qu'ils ont ce lien de conscience et de connaissance qui s'inscrit, puisqu'on y va régulièrement tous les deux trois jours. » Chose qui est beaucoup plus difficile à faire dans un hypermarché où on ne connaît pas forcément euh, les caissières, où on ne connaît pas forcément les responsables du magasin et puis où on perd aussi hein, cette dimension humaine. Tout simplement, on se retrouve dans, dans un énorme temple de la consommation et l'enfant, c'est beaucoup trop grand pour qu'il puisse euh, s'approprier des repères tangibles. Donc, bien évidemment, c'est beaucoup plus difficile à mettre en place quand on fait ses courses dans un, dans un hypermarché ou même un supermarché. Donc voilà. Alors peut-être que, que bah aujourd'hui vous entendez ce podcast et vous vous dites top, c'est cool, ça, ça a l'air super, mais, mais non, je, je suis pas prête à ça. Je suis pas prête à ça. Je peux pas le faire tout de suite maintenant là. Et ben bah, entendez bien ça, c'est ok. Je vais finir en vous disant cette chose très très importante. Votre responsabilité, c'est pas de vous forcer à faire les choses pour de mauvaises raisons. Votre responsabilité, c'est de planter les graines dont vous avez besoin en vous et faites confiance au temps. Elles germeront à leur rythme et au moment venu. Alors si vous aimez mes podcasts et mon approche de la maternité et du développement personnel, il y a de grandes chances pour que mon programme Maman épanouie vous aide aussi à dépasser, à dépasser vos peurs et vous aide aussi à arroser les graines que vous avez besoin de faire éclore pour faire de votre vie votre jardin d'Éden à vous. Toutes les infos sur ce programme Maman épanouie sont en description sur le lien wwwmaman 6 épanoui.fr Pensez bien à noter mon podcast et à y réagir en écrivant à chaud là ce qui vous vient à l'esprit sans trop réfléchir. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci de m'avoir écouté, merci pour votre confiance. Passez une très belle journée et surtout prenez soin de vous.